0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Jules Verne, Pământului în 80 de zile, capitolul 3 În care începe o conversație care l-ar putea costa scump pe filiasfog. Filias Fogg plecase din casa de pe Road la 11 și jumătate și după ce își puse piciorul drept de 575 de ori în fața piciorului stâng și de 576 de ori pe cel stâng în fața celui drept, ajunse la club vastul erficiu din Paul Mall, a cărui construcție costase nici mai mult, nici mai puțin decât 3 milioane. Cum ajunse să se îndreptă spre sufrageria ale carei nouă ferestre dădeau spre o frumoasă grădină cu pomi deja ruginii, care anunțau toamnă. Aici se așeză la masa lui obișnuită, care era deja pregătită. Prânzul său se compunea dintr-un aperitiv, pește fiert asezonat cu un sos reading de primă calitate, o friptură de vacă cu tot felul de condimente, o bucată de chester, totul fiind acompaniat de câteva cești de ceai de cea mai bună calitate, cules anume pentru a fi servit la Reform Club. La 12.47, domnul se ridică și se îndreptă spre salonul cel mare, o încăpere împodobită cu picturi încadrate în rame soptoase. Aici un servitor îi dădu ziarul Times, netăiat încă, pe care Mr. Fogg îl despături cu o îndemânare care trăda obișnuință în a face această operație. Lectura ziarului dură până la orele 3.45, iar acelui de-al doilea jurnal, Standard, care urmă până la cină. Această masă fu asemănătoare celei de prânz, dar i se adăugă celibrul sos Royal British. La 6 fără 20, gentlemanul reapăru în salonul cel mare și se afundă în lectura ziarnului Morning Chronicle. O jumătate de oră mai târziu își făcură apariția diversi membri ai reform Clubului, care se apropiară de căminul unde ardea un foc de cărbuni. Erau partenerii lui Phileas Fogg, ca și el în ai Uistului, inginerul Andrew Stewart, Bancherii John Sullivan și Samuel Valentin, omul de afaceri Thomas Flanagan, Gauthier Ralph, unul dintre administratorii Băncii Angliei, personaje bogate și respectate, chiar și în acest club pe care are ca membri somități din industrie și din finanțe. Ascultă, Ralph, întrebă Thomas Flanagan, cum stau lucrurile în povestea aia cu furtul? Ei bine, răspuns Andrew Stewart, banca va fi în pierdere. Din potrivă, spuse Gotier Ralph. Sper să prindem hoțul. Au fost trimiși în America și în Europa cei mai pricepuți inspectori de poliție, care mișună în principalele porturi de îmbarcare și debarcare, așa încât ei va fi foarte greu acestui domn să scape. Dar se cunosc semnalmentele hoțului? întrebă Andrew Stewart. În primul rând, nu avem de-a face cu un hoț, răspunse cu seriozitate Gotier Ralph. Cum să nu fie un hoț, un individ care a furat numai puțin de 55.000 de, de lire în bancnote? 1.375.000 de franci. Nu, răspunse Gothier Ralph. Este prin urmare un industriaș? întrebă John Sullivan. Ziarul Morning Chronicle garantează că este vorba despre un gentleman. Acesta fu răspunsul lui Phileas Fogg, al cărui cap răsărea din învălmășeala de hârtie adunată în jurul lui. Cu această ocazie, Filia Sfogă își salută colegii care răspunseră la rândul lor. Fapta despre care se discuta și care era comentată în toate ziarele din Regatul Unit se petrecuse în urmă cu trei zile pe 29 septembrie. Un tank de bagnote conținând imensa sumă de 55.000 de lire fusese luat de pe ghișeul casierului principal al băncii Angliei. Celor care se mirau că furtul se înfăptuise așa de ușor vice guvernatorul Gauthier Rolf se mulțumea să le explice că, în acel moment, casierul era ocupat cu înregistrarea în unei încasări de 3 șilingi și 6 pence și că nu poți fi cu tot timpul cu ochii în patru. Se cuvine să arătăm aici, ca să lămurim într-un fel ceea ce s-a întâmplat, că Banca Angliei era preocupată de respectarea demnității clienților săi. Nu existau paznici sau grilaje, niciun sistem de siguranță. Aurul, argintul, banknotele se găseau la îndemâna orcui niciodată n-ar fi putut fi pusă la îndoiala onorabilitatea unui trecător oarecare. Unul dintre cei mai buni observatori ai obiceiurilor englezești redata chiar următoarea poveste. Aflându-se într-o bună zi într-una din încăperile băncii, avusese curiozitatea să vadă de aproape un lingou de aur cântărind 7-8 livre care se afla pe ghișeul unui casier. Lua lingouul, cercetă, îl trecu dintr-o mână în alta, se duse până în capătul unui coridor întunecat de unde se întoarse peste o jumătate de oră. În tot acest timp, casierul nici măcar nu ridicase privirea pentru a vedea ce se întâmplă. Dar, în 27 septembrie, lucrurile nu se petrecuseră chiar așa. Tancul de bagnote se făcuse nevăzut, iar când superbul orologiu așezat deasupra drawing office-ului bătu ora 5 anunțând închiderea băncii Angliei, nu îi mai rămăsese decât să tracă suma de 55.000 de lire în contul pierderilor. Odată constatat furtul, cei mai pricepuți agenți și detectivi fură trimiși în cele mai importante porturi Liverpool, Glasgow, Le Havre, Suez, Brindisi, New York promițându-se în caz de succes o primă de 2.000 de lire, 50.000 de franci aur și 5% din suma recuperată. În așteptarea informațiilor pe care urma să le furnizeze ancheta începută de grav. acești inspectori aveau misiunea de a-i observa cu atenție pe toți călătorii care soseau sau care plecau. Dar în mod sigur, așa cum arăta și Morning Chronicle, era posibil ca autorul furtului să nu facă parte din niciuna din asociațiile de hoți din Anglia. În cursul acelei zile de 29 septembrie, în sala de plăți, locul faptei, fusese remarcat un gentleman care se plimba încolo și încoace, un personaj cu un aer distins și cu maniere elegante. Ancheta a dus la reconstituirea a semnalmentelor acestui gentleman, semnalmente care au fost comunicate tuturor detectivilor din Regatul Unit și de pe continent. Câțiva oameni de bună credință, printre care se număra și Gauthier Ralph, se credeau în să spere că hoțul nu va scăpa. Este ușor de crezut, deci, că acest fapt era la ordinea zilei la Londra și în întreaga Anglie. Se discuta, se dezlănțeau pasiuni, pentru sau împotriva posibilităților de succes ale poliției metropolitane. Nu era așadar de mirare că membrii Reform Clubului vorbeau despre acest lucru cu atât mai mult cu cât printre ei se număra și unul dintre vice-guvernatorii băncii. Venerabilul Gotier Alf nu se îndoia de rezultatul cercetelor, considerând că prima oferită ar fi trebuit să întărească zelul și inteligența agenților. Dar Andrew Stewart, colegul său de club, nu împărtășea deloc această convingere. Discuția continuă deci între domnii care se așezaseră la, la masa de uist. Stewart în fața lui Flanagan, Valentin în fața lui Phileas Fogg. În timpul jocului nu se vorbea, dar între partide conversația întreruptă se relua cu și mai mare aprindere. Eu susțin, spuse Andrew Stewart, că șansele sunt de partea hoțului care trebuie să fie un om foarte priceput. Haide. de răspunse Ralph. Nu există nicio o țară în care să se poată ascunde. Ce vorbești? Unde vreți să meargă? Habar n-am, răspunse Andrew Stewart, dar în definitiv pământul iera e destul de mare. Era pe vremuri, spuse Filias Foc de-abia auzit. Apoi relu. E rândul dumneavoastră să tăiasc cărțile și se întoarse către Thomas Flanagan. În timpul partidei, conversația fu întreruptă. Dar Andrew Stewart reloj discuția spunând. Cum așa, pe vremuri, e posibil ca pământul să se fi micșorat? fără îndoială, răspunse Gotier Ralph. sunt într un totul de acord cu Domnul Fogg. Pământul s-a micșorat din moment ce acum poate fi străbătut de 10 ori mai repede ca acum 100 de ani. Și asta face ca în cazul de care ne ocupăm cercetările să se poată desfășura mult mai repede. Și tot asta face ca hoțul să poată fugi mai repede. E rândul dumneavoastră să jucați, domnule Stuart, spuse Filias Fogg. Dar neîncrezătorul Stuart nu se lăsă ușor de convins, așa că, după ce se termină noua partidă, spusem, trebuie să recunosc, domnule Ralph, că ați găsit un argument destul de convingător pentru a constata că pământul s-a micșorat. Deci pentru că acum se poate face ocolul pământului în trei luni în numai 80 de zile, îi răspunse Filias Fogg. Într-adevăr, domnilor, adăugă John Sullivan, ocolul pământului poate fi făcut în numai 80 de zile și asta de când porțiunea dintre Rottel și Allahabad a fost dată în circulație pe Great Indian Peninsula Railway. Iată și calculul din Morning Chronicle. De la Londra la Suez, prin Mont Sarnis și Brindisi, cale ferată și pacheboturi, 7 zile. De la Suez la Bombay, pachebot 13 zile. De la Bombay la Calcuta, caleferată 3 zile. De la Calcuta la Hong Kong, China, pachebot 13 zile. De la Hong Kong la Yokohama, Japonia, pachebot 6 zile. De la Yokohama la San Francisco, pachebot 22 de zile. De la San Francisco la New York, caleferate 7 zile. De la New York la Londra, pachebot și caleferate 9 zile. În total 80 de zile. Da, 80 de zile, exclamă Andrew Stewart, care din neatenție tăie una tu, dar fără a socoti timpul prost, vântul potrivnic, naufragile, deraieile, etc. Chiar și așa, răspunse filia sfog, în timp ce continua să joace, căci de această dată nu se mai respecta regula tăcerii în timpul partidei. Chiar și cu riscul ca hindușii sau indienii să scoată șinele, exclamă Andrew Stewart, să oprească trenurile, să jefuiască vagoanele, să-i scalpeze pe călători. Incluzând și asta, răspunse Filias Fogg, care întorcând cărțile adăugă două aturi. Andrew Stewart, care urma să ameștețe cărțile, le adună de pe masă spunând Teoretic aveți dreptate, domnule Fogg, dar în practică și în practică, domnule Stewart, aș vrea să văd și pe asta, depinde de dumneavoastră, să plecăm împreună. Doamne ferește, strigă Stuart. dar sunt gata să pariez 4.000 de lire că o astfel de călătorie făcută în condițiile despre care am vorbit este imposibilă. Ba, din potrivă, foarte posibilă, răspunse Mr. Fogg. Ei bine, faceți-o! Ocolul lumii în 80 de zile? Da! Sunt bucuros să accept. Când? Imediat! Dar trebuie să vă atrag atenția că îl voi face pe cheltuiala dumneavoastră. Asta e nebunie curată! exclamă Andrew Stewart, care a început să se simtă jignit de insistențele partenerului său. Haideți, mai bine să jucăm! Atunci faceți încă o dată cartea, răspunse filiaz fog, fiindcă le-ați dat greșit. Andrew Stewart luă cărțile cu o mișcare nervoasă, apoi le aruncă înapoi pe masă. E bine, fie domnule fog, paruies pe patru mii de lire! Dragul meu, Stewart, spuse Falentine, liniștește-te, e o glumă! Atunci când spun că pariez, răspunse Andrew Stewart, nu poate fi niciodată vorba de glumă. De acord, răspunse Phileas Fogg și se întoarse spre partenerii săi. Am 20.000 de lire depuse la frații Bering. Îi pun la bătaie cu plăcere. 20.000 de lire, exclamă John Sullivan. 20.000 de lire pe care îi puteți pierde din cauza unei întârzieri neprevăzute. Neprevăzutul nu există răspunse cu simplitate Filias Fogg. Dar, domnule Fogg, acest timp de 80 de zile reprezintă cel mai scurt timp posibil. Un timp scurt, dar bine folosit, este foarte îndeajuns. Dar pentru a nu-l depăși, trebuie să săriți cu o precizie matematică. Din trenuri învapare și invers. Voi sări cu o precizie matematică. E o glumă. Un englez adevărat nu glumește niciodată atunci când e vorba de un lucru atât de serios ca un pariu, răspunse Filias Fogg. Pariez pe 20.000 de lire cu oricine va dori că voi face ocolul pământului în 80 de zile sau chiar mai puțin sau, altfel spus, în 1920 de ore sau 115.200 de minute. Primiți? Primim, răspunseră domnii Stuart, Falentyn, Sullivan, Flanagan și Ralph după ce se consultara câteva momente între ei. Bine, spuse Mr. Fogg, trenul spre Dover pleacă la 8.45. Îl voi lua. Chiar în seara asta? întrebă Stuart. Chiar în seara asta? răspunse filial Fogg. Deci, adăugă el lui se pe un calendar de buzunar. Astăzi fiind miercuri 2 octombrie, va trebui să mă înapoiesc la Londra în această sală a clubului sâmbătă 21 decembrie la ora 8:45 seara. Dacă nu voi fi aici, cele 20.000 de lire pe care le-am depuse la banca fraților Bering vă vor aparține domnilor. Iată cecul cu suma respectivă. Acestea fiind spuse, cei șase domni semnare pe loc un proces verbal în care au fost trecute datele pariului. Phileas Fogh rămase impasibil. El nu pariase pentru a câștiga și nu pusese în joc aceste 20.000 de lire, jumătate din averea sa, decât pentru că era convins că putea cheltui cealaltă sumă pentru a duce la bun sfârșit acest proiect dificil, ca să nu-i spunem imposibil. În ceea ce îi privește pe adversarii săi, ei păreau emoționați nu din pricina mizei puse în joc, ci pentru că își făceau anumite scrupule, având în vedere condițiile în care se ducea lupta. Ceasul bătu ora șapte, îi propusele lui fog să întrerupă jocul pentru a se putea pregăti de plecare. Eu sunt întotdeauna pregătit," răspunse impasibilul gentleman și împărțind cărțile spuse, Întorc Carol, este rândul dumneavoastră să jucați, domnule Stuart." Sfârșitul capitolului 3